0: Buonasera, buonasera cari amiche ascoltatrici, cari amici ascoltatori di Radio Cooperativa, buonasera, eccoci qui ancora davanti ai nostri microfoni, noi io da una parte e voi da quell'altra parte, oggi martedì 22 marzo 2022 alle ore 15:00, e, aspetta che guardo bene... E 51 all'orologio di Radio Cooperativa, pronti a partire con disordine sparso. Io sono Federico Pinaffo, questa è Radio Cooperativa. Bene, allora partiamo. È venuto il momento, eh, estraiamo il CD della sigla dal suo apposito contenitore, mettiamolo da parte e e partiamo con la nostra trasmissione. Sono le 15.50, boh, 2-3 in questo momento, Ehm, eh, non vedo benissimo perché l'orologio da qua è un po' lontano, però posso guardare sul mio, le 15.52 in questo momento e siamo partiti con la trasmissione. Cosa facciamo oggi pomeriggio? Beh, vabbè, ci teniamo compagnia come abbiamo fatto, o meglio, come facciamo da ormai da molti anni, a quest'ora pomeridiana del martedì. Con, vabbè, con un metodo un po' solito, no? Facciamo un po' filò, ecco, ci raccontiamo delle storie, vi racconto io delle storie. State lì tranquilli, seduti, fate i vostri lavoretti di casa e io intanto vi racconto qualcosa. Quest'oggi racconti brevi, quindi più di uno, probabilmente quattro. E sono racconti, eh, beh, tornando indietro in un certo senso. Mh, voglio dire, la settimana scorsa eravamo in America. Due settimane fa eravamo in Italia, la settimana scorsa in America, e adesso torniamo indietro e ritorniamo di nuovo in Italia, più precisamente proprio qua, nel Veneto. Perché i racconti che vi leggerò questa settimana. Sono tutti racconti di autore veneto tratti trovati in una raccolta delle edizioni del Gazzettino del 1981 ed è una raccolta con 25 racconti di autori veneti per l'appunto. Alcuni li abbiamo già letti. In anni passati, non non è la prima volta che tiriamo fuori eh, questa questa raccolta. Però è la prima per quest'anno l'anno scorso non l'abbiamo usata se non ricordo male e eh, quest'anno la riprendiamo fuori e vediamo un po' che cosa hanno da raccontarci cosa hanno da dirci cosa hanno anche in un certo senso da ricordarci da riportarci eventualmente alla memoria questi autori che sono tutti diversi Eh, brevi racconti di vari autori di vari narratori diversi l'uno dall'altro bene, io direi che sì, dopo questa primissima, um, eh, primissima apertura potremmo anche già partire, no? Partiamo col primo racconto. Col primo racconto che è di Pier Maria Pasinetti. Mm, pochissime parole per ricordare che Pier Maria Pasinetti è veneziano, nato a Venezia nel 1913, morto nel 2006 è veneziano lo è di animo di spirito di sentimento ma è vissuto a lungo all'estero ha girato il mondo eh, mh, laureato in lettere ecco di, diciamolo perché poi ha ecco, girato il mondo ha fatto varie esperienze e poi ha finito col diventare mh, le, professore di letteratura comparata all'università di eh, los angeles È stato giornalista, ha collaborato con giornali, riviste, è stato anche soggettista cinematografico, ha pubblicato vari romanzi, ne ha pubblicati cinque se non ricordo male, se non vedo male, il più famoso dei quali probabilmente è «Rosso Veneziano» del 1959. Comunque, già il titolo rosso-veneziano dice di che cosa può parlare, quantomeno qual è l'ambientazione, ma anche gli altri. Eh, L'ambientazione in generale dei romanzi di di Pasinetti è Venezia, è una Venezia che si sovrappone, che che si unisce in varia maniera a immagini... Di, quella, di quell'America particolare, un po' raffinata sofisticata appunto che lui ha conosciuto e i cui ehm, circoli culturali ha frequentato e anche il racconto che leggiamo oggi è un racconto ambientato a Venezia ambientato a Venezia in un'epoca un po' particolare se vogliamo eh, perlomeno in un'epoca che sicuramente per le persone dell'età di Pasinetti è stata tra le più significative e rilevanti della vita, il periodo fascista. Quindi un periodo sicuramente vissuto, beh, sentirete anche come è vissuto dai personaggi che vi sono rappresentati. Il periodo è quello, ma per certe, per certe cose che vi si dicono, possiamo anche proprio dare l'anno preciso. Siamo nel 1926. E poi, poi vi dico perché, ma lo capirete probabilmente dalla, dalla lettura. Ecco. Non che uno debba ricordare che è il 26, ma si capisce che ci sono dei riferimenti precisi. Facendo una piccola ricerca si risale chiaramente anche all'anno. Il titolo del racconto è Chiacchiere dal dentista. E allora, um, e allora? Eh beh, e allora come d'uso, facciamo un attimo di... Pausa musicale ma veramente a pochi secondi e sulla pausa musicale poi partiamo con la narrazione. Pier Maria Pasinetti, chiacchiere dal dentista. In quell'epoca noi abitavamo a San Tomà, sicché già in campo San Pantalon vedo me e mio fratello Giuliano voltare via in quella direzione. Gli altri invece vanno verso Santa Margherita, San Barnaba, il sottoportico del Casino dei Nobili, la Toletta e vedo Annibale in testa che ha preso Giovanna sotto braccio e si mette a cantare «Io tamo e nulla da te bramo, poiché tutto ebbi da te». E il passina che ammonisce «Taci Annibale, che te pari un ubriaco!» e abbandona i giovanetti al ponte delle Maravege, procedendo verso casa sua, a San Vio. Non era tipo da accompagnarli a casa, del resto abitavano tutti nel non lontano palazzo Bialevski a San Trovaso. Intanto, nel mezzanino di Campiello Mosca, dove all'atmosfera di piccolo salotto è subentrata quella più consueta di gabinetto odontoiatrico, vediamo rimanere per il momento, soli, Alvisa Balmarin e la sua infermiera Minerva. Prima la pazza inglese, in aprile, poi il ragazzo anarchico dalla Francia in settembre, Minerva ricorda elencando i precedenti attentati al primo ministro Mussolini, mentre il dentista è seduto su uno scanno a gambe larghe, le belle mani posate sulle ginocchia con le lunghe dita distese e tamburellanti. Lei gli sta in piedi di fronte. Lui la guarda di sotto in su, senza dire niente. Alvise Balmarin ha un importante naso aristocratico e labbra espressivamente mobili, bene disegnate, bene appoggiate sul mento che può apparire un po' sfuggente solo quando, come ora, lui allunga il collo con visibile pomo d'adamo levando verso la sua infermiera gli occhi prominenti. E ieri, conclude Minerva, questo bambino, linciato. Alvise sussurra, astratto, orrori Minerva, orrori da ufficiale medico durante la guerra, aveva appunto veduto molti orrori e da allora era sembrato tentasse non solo di non vederne più ma neppure di sentirne parlare. Diomede Passina, già ardito, si era salvato per poi morire a cavallo della moto. Non così Scarpa Ulderico o Favarè Emilio, morti di ferite assai prima, già compagni alle scuole elementari. A scarpa, qualche settimana prima della liberazione nella morte, aveva amputato lui stesso e Vise Balmarin, ambedue le gambe. Favarè era diventato completamente cieco poco prima della fine. Piccoli scheletri adesso, dei niente, in cimiteri di guerra. Alvise prova ancora affetto e rimpianto, gli mancano. Erano stati dei giovani abbastanza qualunque, ma pieni di allegria, di voglie. Il telefono squilla. Vedrà che è la rutigliano che non viene neanche questa volta, Minerva preannuncia. Con esattezza. Meglio così, mormora Elvise. C'è poi il tintinnio ripetuto del campanello di strada. È certamente la madre di Annibale. Signora Elvira Tolotta Pelz e Alvise va ad accoglierla alla porta, mentre Minerva rimane nella saletta del trapano a preparare l'ambiente. L'odontoiatra si dà un'aria di felice sorpresa, però nel tono di voce alto e nasale riesce a inserire anche una nota di mestizia. Infatti, due settimane fa è morta Suor Angela Antonia, una monica prozia di Silvio Tolotta Pelz, marito di Elvira, e questo tema commemorativo, spera, Alvise, avrà il sopravvento su quelli dell'attentato e del linciaggio. Le dice intanto festoso, «Elvira, pensa, fino a un, momento qua era, a un momento fa era qua il tuo Annibale». Suor Angela Antonia, una monica accolta, se ricordo bene, è quella che ha istruito mio fratello Giuliano per la prima comunione. La signora Tolotta Pelz poi lo ha ben presente. Ha sempre avuto occhi celesti chiarissimi, da sembrare quasi albina. Erano occhi né vuoti né spaventati, ma piuttosto sempre con una vana ricerca di un senso, di un ordine chiaro e definitivo da dare a cose e a persone. Siccome un tale ordine non c'era mai, i gesti e le parole di questa bella donna bionda, più alta di Silvio suo marito, il quale però a dorso duro passava per il tipo del capofamiglia che detta legge alla tedesca, avevano sempre qualcosa di monco e di provvisorio. Con quegli occhi tanto chiari pareva ti guardasse senza vederti e c'era contrasto fra il tono della voce, netto, da persona di mondo, E quello del discorso. Tutto domandette dubbiose. No? Non trovi anche tu? E intanto, per conto loro, le mani si aggrappavano l'una all'altra sole. Perse. Ah, lo so che Annibale era qua. A giocare, no? Come lo trovi, Annibale? È tanto bellino. e anche forte, no? È la sua festa, devi scusarlo. Anzi, anzi... Gli voglio un bene che mai ad Annibale, dice Elvise, vago. Anche Silvio vuol tanto bene ai tuoi Corrado e Osvaldo. Ah, ma la tua Giovanna, poi, tutti l'adorano, no? Elvira era alta quasi come Elvise, e quest'uomo giovanile e assai calvo, assutto, spigliatissimo nei gesti, manovrava il trapano pedale con sicurezza attenta e lieve, deve chinarsi solo di poco per abbracciarla. È la prima volta che ci vediamo, si può dire, dopo le esequie della povera suora Angela Antonia, e anche quella volta ti ho vista solamente di striscio. Vuoi dire che adesso è la prima volta che ci troviamo noi due da soli? Alvise? Pausa lunga. Angela Antonia era una donna molto felice, no? Senza problemi aveva risolto tutto non trovi alvise io trovo la minuta rete della veletta un po dura al premere delle labbra di alvise sulle gote fresche di elvira dà più sapore ai baci lei ha una pelliccia nera morbida e ancora umida di nebbia serale e alvise dopo i baci Scende un po' con la testa e appoggia la gota su quella spalla, sul seno quasi. Le sue non sono più proprio condoglianze. Se ne accorge e sussurra «Scusami, Elvira». Lei gli accarezza la bella testa, la poca peluria sulla calvizie. Vi posa un breve bacio. Le cose si limitavano a questo, pare». Nella vita esteriore di Elvise Balmarin, credo tutto sommato, i fatti più importanti erano i rapporti con le donne e, verso Elvira, il sentimento silenziosamente concordato da decenni doveva essere una rispettosa passione. Elvira, in tono piatto, domanda «Scusarti di cosa, Alvise? Poi, su un registro più alto e sicuro, «Hai sentito?» Hanno identificato il ragazzo che voleva uccidere Mussolini. Ma già tu, no? Alvise le infila delicatamente la mano sotto l'ascella. La spinge verso la saletta odontoiatrica. L'ampio seggiolone di metallo e cuoio è tutto lucente di strumenti in attesa. Non dici mai niente, Alvise. Sei tanto diverso da Silvio. Lui, come posso dire, si occupa delle cose. Tu... Invece, no? Eravamo insieme al giardinetto d'infanzia. ti puoi immaginare se non lo conosco, Silvio. Altro genere di persona. E poi lui è eminente. Presiede la giunta storica per l'Alto Veneto. È consulente per i cimiteri. Fotografato insieme col re all'inaugurazione della biennale. E poi è vero, è presidente del consiglio direttivo dei beneficiatori delle suore matildine. Elvira sistemata sulla poltrona odontoiatrica, gli butta uno sguardo sospettoso e fa conferenze all'Ateneo piene di trascendenza e di ascensioni dell'anima, come Fogazzaro, come Emerson, come il senatore Fradeletto. Evira, già riversa sulla sedia, bocca aperta e mascelle fisse, disfa quella posizione per ribattere «Tre sole ne ha fatte Silvio di conferenze quest'anno». E i nomi di quelle cose là che dici, i beneficatori, i consigli, te le inventi tu, Elvise, vero? Vero? E poi, per esempio, le Matildine sono moneche di clausura, ma lui, Silvio, finisce che lo fanno entrare nel loro salotto. Gli preparano un caffè eccellente, lavorano a maglia per lui, gli fanno i golf, le calze di lana. Riapri per gentilezza la signora Tolotta Peltz si mette di nuovo a posizione, in posizione a bocca spalancata. Scelto con esattezza il ferro esplor- esplorativo giusto, prima di applicarlo al viso lo leva nell'aria come un ritrattista mondano il pennello. Dopo un primo assaggio al molare avariato, passa al trapano che pedala con moto un po' da ballerino. Nel silenzio c'è solo quel fruscio, lavora prudentissimo al primo urlo di Elvira stacca libera lei tira un gran respiro e poi enuncia in tono alto ma privo di espressione il duce è salvo viva l'italia Elvira mi veniva in mente è il telegramma che sua altezza reale la duchessa d'aosta ha spedito al primo ministro Mussolini l'estate scorsa in occasione del precedente attentato vero? Non sei mai sicura di niente, Elvira? I Savoia, no? Sono ormai tutti quanti imbarcati sulla nave fascista. Anche loro. Era come se questi Savoia avessero deciso di partecipare a una crociera con gli amici. Ma Antonio Passina glielo diceva a Sivio, sere fa, a sai che momenti... Era qui, momenti fa. Era qui chi? Passina. Lui, ho l'impressione... Anche se sua moglie è dama di corte non si sia imbarcato. Passina sputa in viso quando parla, ma ha quella bocca così pulita che ci si bada meno, eh? Alvise ricorda lo sputo di sangue. Tace. Premendo il polpastrello del medio sul mento di Elvira, le ferma la parola riaprendole la bocca e azionando il trapano. Al nuovo urlo di Elvira stacca subito. Esamina con lo specillo il lavoro fatto, approva con un cenno del capo. Bene, brava. «No, che non sono mai veramente brava, Alvise. Ho sempre come paura, Alvise. Lo guarda, con quel poco di interrogativo e di implorante che può dare agli occhi bianchi e fermi. Poi, più a suo agio nel tono piatto di automatismo mondano, Hai sentito? Adesso pare che vogliono mettere in Italia la pena di morte. Anzi, è già un certo tempo che se ne parla, diceva Silvio ieri sera. Torna la settimana ventura, Elvira, e così questo dente lo terminiamo».
1: De la comtesse, les gens s'arrêtent pour discuter Avec elle, ils enterrent leur tristesse Et repartent le plus léger Sous le tombeau de la comtesse il y a toujours de la place, crois-moi Tu sois triste ou plein de tendresse Allez viens, on attend que toi Sur le tombeau de la comtesse, on brille, on danse sur sa tombe On célèbre l'amour et l'ivresse, et ce jusqu'à ce que le conton Sur le tombeau de la comtesse, si jamais tu te trouves sur chemin amène toi viens poser tes fesses, et ne repars que le matin Sur le tombeau de la comtesse, tous ensemble on refait le monde Et même si dehors le temps presse, nous chaque second sur le tombeau
0: Bene, torniamo quindi a noi. Sì, allora avete capito, no? Avete capito cosa intendevo dire quando ho detto che l'anno era facilmente identificabile nel 1926, bastava fare una piccola ricerca. Nel 1926, infatti, ci sono stati questi attentati a a Mussolini. Ben tre furono. Quello di di Violet Gibson in Inghilterra, infatti qui l'infermiera all'inizio dice... Prima la pazza inglese in aprile, e, um, Questa era, era in, 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 in Irlanda mi pare e, Mussolini a quell'epoca e ci fu questa, questa Gibson che effettivamente poi risultò essere oggettivamente una squilibrata che eh, sparò a Mussolini mancandolo fra l'altro di poco, e, ferendolo comunque al naso, quindi vuol dire l'ha veramente mancato di poco e poi, eh, poi eh, dice qui viene di, si dice il ragazzo anarchico dalla Francia che è Gino Lucetti certo Gino Lucetti in settembre e poi ci fu una storia partic- un, molto particolare quella di Anteo Zamboni il ragazzo dice lei il bambino veramente dice la, la, la farmacista questo bambino linciato e in ottobre nell'ottobre del 26 questo c'è un quindicenne, Anteo Zamboni, che sembra abbia sparato a, a Mussolini per l'appunto sfiorandolo. E dico sembra perché il ragazzo fu ucciso sul posto eh, a pugnalate dalle camicie nere che stavano attorno um, a Mussolini. Ma secondo alcune ricostruzioni l'attentato. Sarebbe stata una cospirazione montata in seno ad ambienti fascisti, insomma, disaccordi interni. Ecco, poi questa cosa non fu provata, per cui il povero Zamboni forse non era neanche il vero colpevole. Comunque è andata così. Ecco, quindi, questi tre attentati consecutivi uno dopo l'altro, nello stesso anno, sono stati eh, tutti e tre del 26, e quindi l'anno in cui si svolge il racconto è per l'appunto il 1926, siamo addirittura in grado di dire che se è accaduto in quell'anno, eh, ma da come parla direi proprio di sì, se è accaduto in quell'anno, visto che eh, l'ultimo è del, di fine ottobre, eh, questo racconto è ambientato tra il novembre e il dicembre del 1926, non che ce ne freghi molto per la verità, ma è così tanto per fare questa piccola osservazione eh, di puntualità. Ecco, questo era appunto questo racconto di un interno veneziano, un evento, un incontro fra questo questo dentista, questo odontoiatra, evidentemente poco interessato o magari ehm, poco propenso a parlare dei fatti politici, sapendo che magari non era il caso di rischiare da parte sua, e questa signora che, eh, per co- con la quale condivide un tenero sentimento che non, non va oltre quello, visto che entrambi sono sposati con figli, e, mh, la quale invece parlerebbe più volentieri, ma sì, effettivamente, insomma, um, non riesce a... Uh, a cavare cavare i passerotti dalla bocca del dentista. Anzi, è lei che deve stare con la bocca aperta necessariamente. Va bene, dai. Allora abbiamo letto questo primo racconto, eh, questo primo racconto di autore veneto, veneziano, per la precisione, Pier Maria Pasinetti. Facciamo un po' di pausa e poi andremo sotto con il secondo racconto.
1: Lui, pluie d'entre deux saisons, s'aimer perdre raison, partir, tourner en rond, partir, tourner en rond, s'allonger sur le sable, désir incontrôlable, sensation Sensation ineffable Le soleil de ma vie Atterrait mes envies Un jour changer de vie Un jour changer ma vie sainte
0: di nuovo a noi torniamo di nuovo a noi con le nostre eh, letture il prossimo autore del quale andiamo a prendere visione o meglio ascolto è Gianni Granzotto Gianni Granzotto è è nato nacque a Padova nel 1914 e poi è morto a Roma nell'85. Granzotto è un nome abbastanza noto in realtà ehm... È stato, beh, inizialmente è stato uh, giornalista, inviato, ha lavorato in Africa eh, per um, la Gazzetta del Popolo, poi ne fu fino al 1939 nel 1939 fu richiamato perché, perché eh, alcuni articoli m, furono giudicati non adeguati dalla, dalla censura fascista uh, durante la guerra fu sul fronte albanese E poi fu, finita la guerra, inviato speciale di eh, grossi giornali, per cui fu corrispondente da Parigi, da New York, è stato commentatore televisivo, molto noto poi in televisione, eh, o meglio, presso la RAI, ha fatto una una grossa carriera, ha ricoperto incarichi molto importanti, è stato addirittura consigliere delegato della RAI. Per cui, insomma, eh, ha cominciato a a scrivere romanzi in età abbastanza avanzata, verso i 60 anni, e non ne ha scritti poi molti, ha scritto un paio di romanzi, ehm, molti articoli di, ha raccolto articoli di viaggio, racconti e articoli di viaggio, è stato più che altro un articolista, giornalista. È morto, dicevo, nell'85, in un certo senso possiamo dire per causa di lavoro, eh, a causa di un'epatite che aveva contratto a suo tempo in Jugoslavia, come inviato a seguire lo strappo Tito-Stalin. Um, il racconto che prendiamo in esame oggi è un racconto più di, come dire, di, di descrizione di ambiente che altro e segue il percorso e i pensieri di un giovane, eh, di un giovane diciamo, nobiluomo, di un... Di, di, di piccola nobiltà se vogliamo di un giovane cavaliere mettiamola così anche se effettivamente viene definito il nobiluomo marchesi di un, eh, questo giovane nobiluomo che eh, verso, nella seconda metà del 1700 per i suoi motivi che adesso sentiremo deve, fare, deve passare attraverso determinati territori del Veneto per l'appunto allora mh, pronti perché fra qualche secondo partiamo Gianni Granzotto il nobiluomo marchesi l'aurora dalle dita color di rosa cominciava appena a sporgersi nel cielo la sua riga chiara avanzava avanzava Veniva su in silenzio lungo il balcone d'Oriente dalle favolose Indie, dal mare di Trebisonda, dai campanili di Venezia. Tra brividi e languori l'orlo della notte scivolava via come un lenzuolo tirato dal letto. Adesso la riga chiara stava risalendo in fretta le foci del Po. Era arrivata a sfiorare gli alberi sulla strada che va da Ostiglia a Villimpenta, proprio al ciglio del confine tra le terre della Serenissima e quelle del Ducato di Mantova, per grazia di Dio passate in dominio a Sua Maestà Imperiale Maria Teresa, regina apostolica. La frontiera era tracciata dalle sponde di un fiume, sul quale lo specchio del nuovo giorno già stava scintillando. Il fiume di cui parlo è chiaro di corrente assai piacevole alla vista scorre con lentezza lungo rive erbose costeggiate di sarici e cespugli di biancospino. Ha un nome abbastanza strano per quei luoghi, si chiama Tartaro, fiume Tartaro, forse un eco dei lontani deserti da cui muove l'aurora nel suo viaggio senza fine. Una mattina dell'anno 1774, mentre quel sole si levava, un uomo procedeva a cavallo sulla strada da Ostiglia a Villimpenta, in fianco al Tartaro. Non so quanti di voi abbiano mai percorso la strada di Villimpenta. Attraversa un piccolo angolo del mondo, ed è singolare la considerazione di quanti altri remoti luoghi della Terra come questo siano tuttora quasi sconosciuti. Oggi si viaggia con gli aerei da un punto all'altro del pianeta, Si crede di conoscere tutto, di vedere tutto. L'intero Oriente, dalle Indie al Po, si può valicare più velocemente di quanto impieghi la luce mattutina a mostrarsi alla ringhiera dell'orizzonte. Ci sono centinaia di aeroporti, dal Gange a Venezia. Ma chi conosce le strade intorno a Benares? Le oasi che verdeggiano nel deserto di Damasco? i villaggi affacciati sulle anse del Danubio. Ogni giorno, centinaia di viandanti percorrono questi angoli del mondo, ma la stragrande maggioranza dell'umanità li ignora, li ignorerà sempre. Così, narrando di un uomo che corre sulla strada tra Ostiglia e Villimpenta in un giorno dell'anno 1774, sono anch'io, un po' sospeso tra lo spazio e il tempo, tra luoghi e secoli egualmente inafferrabili ed egualmente immobili. Passato e presente non fanno che toccarsi di continuo. Anch'essi hanno una frontiera che è mobile come l'acqua. Guardate il mio cavaliere che avanza sul destriero lungo le rive del fiume a poche braccia dal po' di cui si intravede la striscia subito alle spalle di Ostiglia. Siamo sulla metà di marzo, quando la primavera sta montando dalle radici della terra, pronta a spuntare una volta di più. Il mattino si preannuncia soleggiato, come l'aurora ha lasciato intendere, sorgendo in un cielo limpido, solcato da vento leggero e quasi tiepido. Quante mattine di marzo come questa noi stessi abbiamo vissuto e vivremo. La dolcezza di quel giorno si confonde già con i nostri ricordi, con sensazioni che possediamo, e così le luci della primavera nascente, l'alito del vento, i frusci della terra che si sveglia. Può sembrare benissimo che tutto accada oggi e non ieri, e quindi, che in quel cavaliere che avanza ci sia qualcosa anche di noi, come eravamo davanti a una delle svolte della nostra vita, ora che in un galoppo di marzo lungo il Tartaro sta per aprirsi una nuova storia. L'uomo di cui parliamo ha 34 anni, ha un bel viso affilato, con gli occhi e l'insieme dell'aspetto molto penetranti. Ma anche nella foga del cavalcare. La sua vivacità mostra d'essere diligentemente controllata. In qualche tratto dell'espressione, per esempio, una certa piega della bocca, traspare malinconia un distacco dei sentimenti dalla volontà. Si intuisce un carattere forte, molto forte, ma i palpiti del cuore sembrano celati, come fossero sotto il dominio dell'intelligenza, questa acuta lama che cerca di tenere a distanza tutti gli ardori. Si chiama Paolo Marchesi, a titolo di nobiluomo, appartenendo a una casata di piccolo blasone con dimora a canneto sull'olio all'altra estremità del ducato. Il padre, Giovan Battista Marchesi, era stato il primo rappresentante mantovano nel Consiglio d'Italia presso la corte di Vienna dopo che gli Asburgo avevano preso la successione dei Gonzaga nel possesso di Mantova. Questo accadeva poco prima che Paolo nascesse. Ora il padre è un vecchio senatore quasi ottuagenario, con il privilegio d'aver conosciuto Maria Teresa ancor giovane nella sua reggia di Vienna, d'averla fedelmente servita nelle avventurose vicende di quegli anni, conservandone i favori e il rispetto ne aveva fatto uso prezioso per secondare la carriera del figlio, cominciata con piccoli incarichi di funzione negli uffici austriaci di Mantova ed approdata adesso alla nomina di consigliere presso la prefettura alle acque del territorio. Poiché la distinzione veniva da Maria Teresa con lettera vergata di sua mano, qualcosa della potente regina era rimasto attaccato al beneficio. Come consorte di chi portava in quel momento l'effimera corona del Sacro Romano Impero, il marito Francesco di Lorena, Maria Teresa vantava titoli imperiali, una specie di fantasma dei lontani, lontanissimi simboli dei Cesari. Tutto ciò che proveniva da Maria Teresa dalla corte di Vienna prendeva automaticamente patente di Cesareo. Cesareo era il poeta di corte, di nome Metastasio. Cesarei erano i generali in comando dell'esercito e Cesareo era anche Paolo Marchesi, consigliere Cesareo, una altisonante dignità, cui corrispondevano nel concreto le mansioni ben più modeste di un segretario incaricato di seguire le questioni di distribuzione delle acque nelle terre del Ducato. Paolo portava quel titolo con disinvoltura, ma poiché i problemi dell'acqua in una regione così fertile e di ricche coltivazioni risultavano molto importanti, il giovane consigliere Cesareo s'era dedicato ai suoi compiti con impegno ed accortezza. Sopra di sé aveva burocrati ampollosi, cupidi soltanto di potere e cerimonie. La sua mente invece era sveglia, viva come l'acqua di cui doveva seguire gli andamenti, le regole, le spartizioni. Gli piaceva destreggiarsi in quei meandri. E, per il carattere suo, lo faceva come fosse l'arbitro di un gioco, del quale fiumi, canali, Fosse e riviere erano lo strumento, cangiante come era nella natura dell'acqua, ma sottoposto alla volontà e all'ingegno, come dovrebbe convenire alla natura dell'uomo. Questo consigliere di fiumi, favorito da Maria Teresa, sta per entrare in un capitolo straordinario della sua esistenza. Un momento solenne, oserei dire pomposo, della sua carriera ancora digiuna di grandi eventi. I canali lungo i quali si inoltra a cavallo, gli argini, i fossi, i colatori, le bocche, i fontanazzi, le acque insomma di cui la sua funzione è materia e disciplina, tutti i fiumi e i correnti del bacino del Tartaro e degli altri tributari sono sul punto di assurgere ai fastigi di un trattato tra grandi stati, a livello Fare europeo move
1: on, move on can, me, can my a of making antibodies. When my heart still feels it needs your body is a must or just a cloud of dust with disgust. I'm a
0: and il tartaro scorre tra l'adige e il po Tutte le piene, i travalichi d'acque, le inondazioni che dai grandi fiumi si riversano sulla regione, finiscono per scaricarsi nel suo letto, di dove nasce il bene e il male dei circostanti coltivi. Le dispute intorno a questi fatti e misfatti s'erano trascinate nei secoli. Per mettervi fine una volta per tutte, sua maestà imperiale la regina apostolica Maria Teresa e il doge della Serenissima Repubblica di Venezia, Aloisio Mocenigo, erano venuti nella determinazione di negoziare un regolamento definitivo per il riparto delle acque del Tartaro tra i due versanti di confine. Il mantovano appartenente agli esburgo e il veronese di Nazione Veneta. Agli inizi di febbraio, i due sovrani avevano sottoscritto l'impegno di riunire insieme speciali inviati delle due parti con i poteri di discutere il problema da cima a fondo e trovarne soluzione. Il congresso delle due delegazioni, quella Cesarea e quella Veneta, era stato indetto per il giorno 18 di marzo nella città di Ostiglia. Paolo Marchesi era stato incluso nella rappresentanza Cesarea e il suo nome notificato a Ostiglia, a Mantova, a Milano, a Vienna, a Verona, a Venezia. Non figurava tra i primi della lista, naturalmente, nel novero dei pleni potenziari, consultori, prefetti, matematici, ingegneri. Il posto di un giovane consigliere era verso il fondo dell'elenco, ma c'entrava, c'era entrato, e per questo fatto stesso, il suo nome diventava autorevole. Si innalzava il timbro della sua vita, portata d'improvviso a decidere intorno alle sorti future di una folla di borghi e paesi, cascine, poderi, mulini, proprietà di campi, prati e risaie nel bacino di quel fiume cui si sarebbe intitolato il Trattato, il Trattato del Tartaro, con una piccola firma, anche sua, su documenti e perizie. Era bello, Che il sole di marzo brillasse su quelle acque era bello e giusto perché il nostro cavaliere si preparava al trattato come ad una festa, nel proposito di riuscire a risplendervi con la medesima forza e felicità con cui l'astro da poco apparso nel cielo luccicava sul miraglio del fiume. Ma che cosa va a fare a Villimpenta il consigliere Cesareo Paolo Marchesi, delegato di Maria Teresa? Manca ancora qualche giorno alla inaugurazione del congresso. E poiché Paolo Marchesi vuole giocar bene le sue carte, si è già industriato a esplorare il terreno palmo a palmo nei suoi punti controversi, prima che la macchina del trattato si metta in moto. Non vera dubbio che al tavolo dei negoziati vi sarebbe stata battaglia. Tanti erano gli interessi coinvolti, gli abusi perpetrati, la forza delle contrapposte convenienze. Ma le battaglie, se si intende vincerle, vanno preparate. Paolo andava a Villimpenta per allestire uno degli schemi che dovevano condurre al successo, una trama apparecchiata in quell'intento da far risplendere il proprio nome sulle acque del trattato. Villimpenta, è ancora oggi un piccolo borgo attraversato dal fiume Tione, affluente di destra del Tartaro. Il paese è in territorio di Mantova. Ma la distinzione di confine dell'antico ducato dei Gonzaga non coincideva allora, e ancora per molto tempo continuò a non coincidere, con quella della diocesi vescovile. Ostiglia e pressoché tutta l'area del Tartaro Mantovano dipendeva dal vescovo di Verona. Si mescolavano le giurisdizioni, quella civile e quella religiosa. Per restare negli attributi teresiani c'era confusione tra Cesare e Pietro. Nell'orbita della diocesi veronese vi erano potenti confraternite, come quella antichissima dei benedettini dell'abbazia di San Zeno. Primeggiavano per l'influenza religiosa e dietro il suo scudo anche per i beni temporali, i possedimenti terrieri. Era ovvio che essi avessero seguito l'andamento del confine diocesano, valicando le frontiere del Ducato e penetrando largamente nell'agro di Ostiglia e in quelli vicini. A Villimpenta, l'abbazia di San Zeno aveva molti terreni prativi e preziose superfici coltivate a riso, Di grande usanza a quel tempo in ogni luogo dove vi era esuberanza di acque per i profitti assai più cospicui che se ne traevano in confronto a quelli ricavati dal grano e dal foraggio. Le regolamentazioni del trattato avrebbero dovuto considerare gli interessi dei poderi abbaziali come appartenenti al versante mantovano, ma sarebbero andate in sostanza a rendita nella parte veronese. «Il negoziato è sempre uno scambio di utili e di perdite, una partita possibilmente equilibrata del dare e dell'avere. Per avere di più e dare di meno, si chiedeva Paolo Marchesi, non si sarebbe potuto far leva sui tornaconti che l'abate di San Zeno certo si riprometteva di conservare a Villimpenta sul piatto mantovano della bilancia» in cambio di suoi appoggi per altre rivendicazioni che i mantovani avrebbero avanzato sul piatto veronese? Ecco, era questa la ragione del viaggio del nostro consigliere Cesareo d'Austiglia a Villimpenta in quel mattino di mezzo marzo del 1774. Era riuscito a concordare un incontro con l'abate. Si sentiva orgoglioso, di andare a parlare con un dignitario così potente in nome di Maria Teresa. Ne provava tale eccitazione da esserne sgomentato e si sforzava di comprimerla, di ricacciarla dietro il riparo di una sicurezza più distaccata. Era questo il lato vincente della sua indole, la freddezza, l'imperturbabilità che non deve lasciare scorgere all'interlocutore i disegni della mente di chi gli sta di fronte. Egli era del resto molto portato agli esercizi di padronanza dei propri impulsi, ma gli costava travaglio, attenzione. Alla fine del viaggio, mentre gli zoccoli del cavallo percuotevano con sordo rumore le travi di legno del ponte sul Tione, Paolo Marchesi era pronto al suo debutto di negoziatore. L'albero di Leccio, cresciuto come per distrazione sullo spalto del castello di Villimpenta, verde scuro in cima e rosso delle mura come una misteriosa bandiera, già spuntava all'orizzonte. Poco dopo, egli varcava il cancello di ferro della, vita, della villa dei Conti Emili che amministravano per i benedettini veronesi i terreni di Villimpenta. L'appuntamento con l'abate di San Zeno. Era
1: I want to open up relations, sound a backdoor too. Starting for in the cold wall, there's so much we can do. I want to keep the red,
2: black, white, and blue. We we'll do the East West Boogie. We we'll do the East West Boogie at the Berlin Wall. We
1: we'll do the East West Boogie. We we'll do the East West Boogie, I'm we'll still be tall. We'll do the East West Boogie, and ain't no fun at all. We we'll do the East West Boogie do the East West Boogie at the Berlin Wall, we'll do the East West Boogie. We'll <laughs> do the East West Boogie, I'm we'll still be tall. Do the East West Boogie and it ain't no fun at all. Do the East West Boogie. We'll do the East West Boogie at the Berlin Wall. We'll do the East West Boogie. Do the East West Boogie, I'm still
2: be tall. Do the East West Boogie and it ain't no fun at all.
1: J'aime les filles en jus, et j'aime qui sortent à la fin de l'hiver. J'aime voir le soleil se lever pendant que je prends mon café, comme dans un village de Provence, versé par les À la mouche À condition d'avoir des touches J'aime aussi aller pique-niquer Seulement si je suis accompagné D'une jolie fille aux cheveux longs Une petite salade à l'estragon Tout l'après-midi allongé
0: Ok, alors... Riprendiamo con la nostra lettura? Riprendiamo con la nostra lettura. Il prossimo autore che prendiamo in mano per per questa sera, per quest'oggi, e in questa serie di autori, vi ricordate, vi ho detto che è una serie di autori veneti che fanno parte di una raccolta edita nell'81 dal Gazzettino, il prossimo autore, dicevo, è Alberto Ongaro. Alberto Ungaro è nato a Venezia nel 1925, è morto nel 2018, non molti anni fa quindi. È stato studente di lettere e filosofia all'Università di Padova. La sua attività principale è stata quella giornalistica, è stato un inviato, soprattutto uno di quelli che girano il mondo in lungo e in largo, è stato molto a lungo o comunque sì, è stato molto in America Latina, prevalentemente eh, in Argentina, è stato anche in Inghilterra però, e ha ha scritto qualche romanzo, non moltissimo, aveva questa sua vena di narratore ehm, che lo ha portato appunto a scrivere tre romanzi, mi pare. Eh, Ecco, però un'opera, come dire, importante, una un motivo importante per cui è conosciuto per il quale ricordavo di conoscere questo nome e poi ho dovuto andarmelo a cercare mi pareva infatti è che è stato soggettista di fumetti è stato soggettista di fumetti per ugo pratt per esempio veneziano il veneziano pratt che ha tra i suoi personaggi anzi forse il suo personaggio principale il corto maltese con, gran, con storie per lo più ambientate con storie che in qualche modo partono da Venezia e arrivano in qualsiasi parte del mondo e, pr, e fra Ongaro e Prat era nato un sodalizio addirittura già ai tempi dell'Argentina anche Prat eh, era, era in Argentina a quei tempi e un altro disegnatore famoso per il quale Prat, eh, Ongaro ha lavorato come soggettista è Dino Battaglia eh, Dino Battaglia scrive fumetti di varie, di varie prende. molto spesso ecco Battaglia è noto anche per avere preso eh, racconti, di, racconti d'autore e averli riportati sul, sulle strisce sul, appunto sul fumetto e, Ongaro è stato appunto ehm, è, stato, è stato soggettista cioè quello che scrive le battute diciamo no? che, che, che scrive i soggetti e, mentre il, il, il fumettista il disegnatore svolge l'opera appunto del disegno chiaramente queste, il, il soggettista e il disegnatore devono lavorare insieme non è che uno si inventa una storia e l'altro deve andargli dietro per forza uh, la serie um, L'ombra di Pratt del 64 è stata tutta uh, di attività cioè a, è stata tutta seguita come soggettista appunto da Ungaro va bene um, il racconto prendiamo noi invece si intitola il libretto d'opera ed è un racconto d'ambiente veneziano venezianissimo quasi macchiettistico se vogliamo molto tipico e poi naturalmente d'epoca non dell'epoca in cui andavano di moda andavano di moda l'opera lirica si scrivevano le opere liriche perché qui abbiamo dei personaggi che che stanno parlando proprio di questo ci scrivevano e si amavano e si potevano pre- rappresentare ed erano, ed erano molto seguite ecco, non soltanto da un pubblico d'elite teat- nei teatri importanti come succede prevalentemente oggi va bene allora anche questo racconto essendo, un po più, essendo più o meno della lunghezza di quell'altro lo faccio, ci faccio una pausetta in mezzo allora Pronti? State pronti! Alberto Ongaro, il libretto d'opera. Il campo potrebbe essere quello dei Santi Apostoli, ma anche un qualsiasi altro campo o campiello della città, purché non di quelli tagliati fuori dalle grandi vie del centro, ma un luogo di passaggio fino a tardasera, dove si giustifichi la presenza della bancarella di libri del Gobbo e del forno di castagne di Sereni. Siamo più vicini alle otto che alle sette, ma il Gobbo e Sorteni sono ancora lì a scaldarsi attorno al forno, così vicino alla bancarella da costituirne quasi la continuità. Il Gobbo è fortemente Gobbo, ma non ha nulla di sinistro, a dispetto di quello che sostengono certi bancarellari di minor successo suoi nemici. Al contrario, è un Gobbo ilare e contento, anche se un po' matto, un Gobbo ideologico, che ha sempre l'aria di condurre una sua battaglia. Sorteni il venditore di castagne, coautore assieme al gobbo del libretto d'opera non ancora scritto Il Conte Varagnolo, musicista, compositore, suonatore di violino e fisarmonica, è un pezzo d'uomo cadente, afflitto da quella malattia che costringe chi ne soffre a camminare a passi ebeti ed incerti, il collo e la testa protesi in avanti per mantenere l'equilibrio. C'è una terza persona assieme a loro, Il baritono, un cantante lirico in disuso da molti anni che forse non ha mai cantato veramente, ma che veste come si presume debba vestire un baritono in disuso, con un cappotto dall'impressionante collo di pelliccia e un cappello a larghe tese. È lui che adesso prende la parola. «L'unica cosa, dice, che mi preoccupa non poco, è il nome». «Varagnolo non è un nome nobile. Viene, come è noto, da Varagno, che è uno dei pesci più brutti del Mediterraneo, conosciuto già dai latini col nome di Draco e dall'inneo posto nel genere Trachinus. Mi sono informato al riguardo. Ce ne sono di due tipi. Il Varagno bianco, che ha la testa compressa con piccole asperità e una spina pungentissima». È il varagno pagan, diverso dal primo per avere il corpo bianco e la parte superiore del tronco con delle macchie brune e molti punti neri. Nell'istria lo chiamano ragno. Pare che entrambi questi pesci si reputassero di identica specie, ma uno studioso di cui ora mi sfugge il nome trovò che sono invece due specie distinte da importanti connotati e quindi ritenne il varagno bianco come Drachinus draco di Linneo e chiamò, il tra- e chiamò Trachinus Block il varagno pagan, per dedicare la specie all'immortale Block, che io non avevo mai sentito nominare, ma immortale lo definisce il dizionario da me consultato, che aveva dato di esso una esattissima descrizione. No, varagnolo non mi piace. Dovete convenire che anziché richiamare idee di nobiltà, cultura e raffinatezza e palazzi patrizi e scale di marmo e belle signore che discendono, il nome richiama fondali marini, reti da pesca e, diciamolo francamente, quel che si dice puzza di freschino. La sua famiglia, azzarda il gobbo, potrebbe essere stata fatta nobile negli ultimi anni della Serenissima. Per motivi di pesca dice Sorteni. Robusta spalla intellettuale e niente affatto impressionata dallo sfoggio di cultura del baritono. Infatti, i bravi pescatori erano assai considerati dalla Repubblica. A me il nome piace. No perché l'ho trovato io, ma così suona bene, ha un bel suono musicale. Varagnolo! Già, dice il Gobbo, anche a me piace. D'altra parte... Continua Sorteni, dare al nostro personaggio un vero nome nobile è pericoloso. I Mocenigo, Grimani, Loredan, Bragadin, magari ci sono ancora e non si sa come reagirebbero un domani che vedessero la nostra opera rappresentata alla Fenice. O come ci siamo permessi di usare il loro nome, ma chi crediamo di essere? Sai i conti come sono, eh? Non dimentichiamo che la nostra storia deve svolgersi in epoca moderna. Si sì, potrebbe!» attacca di nuovo il baritono, con aria pensosa e anche un po' sostenuta, perché le argomentazioni di Sorteni rischiano di far crollare tutto il suo discorso sul varagno così accuratamente preparato e in cuor suo considerato un contributo di fondo alla stesura di una storia nella quale lui, purtroppo la sua fantasia si è asciugata da molti anni, non potrà mettere bocca». «Si potrebbe dare una ritoccatina a un nome vero. Bragadin, per esempio, potrebbe diventare Braga-din oppure Braghettin. «E roba d'operetta, dice Sorteni, o d'opera comica. Preferisco Varagnolo. La nostra, di comico, non ha proprio niente». Il baritono fa un cenno con la mano che potrebbe voler dire qualcosa, qualsiasi cosa si sente in minoranza, ma non ancora messo fuori gioco. Dopotutto, se il Gobbo e Sorteni inventeranno la trama e scriveranno insieme il libretto, e se Sorteni, sempre ammesso che ne sia capace, lo metterà in musica, chi deve interpretarlo e beccarsi buona parte degli applausi e visite in camerino e mazzi di fiori e foto sui giornali e magari qualche biglietto d'amore inviato da signore sconosciute profumate è lui il baritono e chi altri se no e che importa se qui si tende ad escluderlo dalla responsabilità della stesura del libretto quando si sa che in ogni rappresentazione artistica almeno agli occhi del pubblico è l'interprete che conta e non l'autore
2: free yourself release yourself burdens that you carry all will topple in the end And every bad decision that was weighing on your mind Every failed mission, every ladder left unclimbed It all just blows away And in
1: a thousand years when all our bones have disappeared
0: Ritorniamo un poco sul carattere Suggerisce Sorteni Allegro, dice il Gobbo Mentre accanto a lui Sorteni comincia a muovere da sinistra a destra una mano Come inseguendo una musica mentale Sempre allegro, ma non perché beve Allegro anche la mattina L'allegria è nel suo carattere Verso le 10 o le dieci e mezza di ogni sera, il conte va a prendere il caffè da Rosita, la tenutaria del casino omonimo. «I casini non ci sono più da un pezzo», dice il baritono. «Non importa, li riapriamo con licenza poetica». Di Rosita, lui è amico e consigliere, così come amico consigliere e padre spirituale, voglio dire senza secondi intenzioni che lo renderebbero volgare, delle signorine ospiti, E quindi qui duetti, romanze, cori da cantare con le ragazze, roba che ci pensa Sorteni. Questo per dare un'idea del tipo. Un uomo felice e generoso, che fa tutto per amicizia, in armonia con l'universo. L'unica cosa al mondo con cui non vado d'accordo, dice il baritono con una certa sprezza, è il caffè Goldoni, il che mi permette di inserire nel personaggio una nota autobiografica. È una condizione precisa che pongo e alla quale non rinuncio. Il Gobbo fa un gesto rassegnato. È vero, dice rivolgendosi a Sorteni. È una condizione precisa che ha posto lui. A tutti i costi vuole che il conte ce l'abbia a morte con il caffè Goldoni. Un caffè del resto che non è mai stato all'altezza della sua fama. Scortese! male frequentato e dove sono stato trattato come un cane. «Come fai?» domanda Sorteni, perplesso. «Come fai a spiegare che il caffè Goldoni non gli piace? Il conte si mette a cantare «Il Goldoni non mi piace, i Florian invece sì?» «Questo lo si vedrà», dice il Gobbo. «Ci sono tanti punti da risolvere, ma quel che importa per adesso...» è che il personaggio venga fuori e che questo personaggio felice e generoso in armonia con l'universo un giorno faccia un incontro con il mistero prendi nota di questa frase dice Sorteni mi ha fatto venire i brividi per il libretto va benissimo e riprende piano piano a dirigere l'orchestra muta che suona nella sua fenice interna violini e pianoforti, oboe e fagotti, tamburi e piatti, squilli di trombe e voci umane. Per esempio, continua il Gobbo, il conte è un cuoco straordinario, un grande buon gustaio e qualche volta si ferma a far da mangiare nelle trattorie che frequenta, tutto per amicizia, o a suonare ai Florian musica classica, romanze o canzonette. E il mistero? Domanda il baritono. Il gobbo esita a rispondere. Per il mistero si vedrà, dice poi. Siamo qui per questo. Cala il silenzio fra i tre amici e il silenzio ricompone il triangolo di parole, musica e canto, spezzato per un momento da un fulmineo dubbio. Faremo grandi cose assieme, dice il gobbo. Menotti può andare a dar via il... Ma non lasciamoci ingannare dall'apparenza crepuscolare e bozzettistica di questo trio che non sta inseguendo ambizioni destinate al fallimento, ma il cui ruolo qui è quello assai più sottile di ricamare nel buio speranze merlettate. A chi tocca accendere il riscaldamento stasera? Domanda il gobbo. A me, dice Sorteni, ma se accendo la stufa stasera non mi resta più carbone per domani? Si potrebbe, suggerisce il baritono, andare tutti da Schulz. Lui ha il termosifone sempre acceso. No, no, da Schulz no, dice il Gobbo. Schulz stasera riceve una signora. Guarda l'orologio e si dispone a chiudere la bancarella carica di libri e a coprirla con una pesante tela cerata di colore blu sulla quale fettucce bianche cucite a mano compongono l'orgogliosa scritta Libreria al gobbo. Continueremo a lavorare al libretto d'opera in trattoria e poi andremo a letto. Fra la gente che passa per il campo c'è un giovane che spinge una carriola vuota e che potrebbe essere un facchino, un garzone di droghiere o il lavorante di una trattoria che va a caricare qualche botte. Il giovane fa fare una breve deviazione alla carriola, rallenta, senza tuttavia fermarsi, e si avvia verso la bancarella, come se volesse dire qualcosa ai tre amici riuniti attorno al forno. «Gobbo!» chiama il giovane. «Cosa c'è, giovane? Sai la novità? Che novità? Hanno sentito la voce di Memo Benassi al teatro ridotto? Ma no! Hanno sentito la voce di Benassi? Sì!» E cosa diceva? Ce l'aveva con sua mamma. Con sua mamma? Sì, gridava. Mamma, dammi il sole. Ibsen, gli spettri, dice il gobbo. Atto terzo. Era il suo pezzo forte. Ho conosciuto Benassi quando ero nella lirica, dice il baritono. Brava persona, ma un gran ricchione. Il giovane dalla carriola passa via dopo aver buttato là una gran notizia. Potrebbe servire al libretto d'opera il conte di Varagnolo? Chissà, forse sì. La voce di Memo Benassi, grido che rimbalza nel teatro vuoto, potrebbe essere un'idea. Sorteni saltella un poco per scaldarsi sbattendo le braccia contro il corpo. Poi si ferma e grida con voce potente e allegra di vecchio venditore di castagne, presenze, presenze dappertutto, confluite, confluite, presenze segrete. Qualcuno si ferma a guardarlo, qualche sorriso si spalanca e subito viene rinchiuso entro facce stravolte per il freddo. Andiamo a mangiare, va, che è tardi. Nel campo Santi Apostoli, o in qualsiasi altro campo venga collocata, La bancarella del Gobbo è ora chiusa come un rozzo forziere rubato da ladri ignoti e abbandonato in strada. Vicino, incanterato alla bancarella come un grosso animale al guinzaglio, è il forno di Sorteni, spento e vuoto. I tre amici se ne sono andati a portare altrove le loro trame delicate e il campo ha qualcosa che ricorda un ufficio deserto, chiuso dopo una giornata di lavoro potrebbe cominciare a nevicare da un momento all'altro. Bene, e questo era il terzo, scusate, il terzo racconto che abbiamo affrontato quest'oggi, il racconto di Alberto Ongaro, dal titolo, pardon, dal titolo Il libretto d'opera. Ehm, non ho proprio il tempo di leggere, sì no, posso leggere, scegliere un terzo racconto breve, ce l'ho, ce l'ho se volete. Ma se volete aspetto un paio di minuti intanto a vedere se qualcuno di voi vuole scambiare un'opinione, un'idea, vuole fare una telefonata allo 049 880 9020 e eh, eventualmente ehm, vediamo un po' insomma un paio di minuti di musica ancora e poi via con il, terzo racco- con il quarto racconto eventualmente appunto per coprire il te- lo spazio un racconto breve che è già qui pronto.
2: heart of anything that might disturb the peace and cause a fight All you do is bury your head You know you might as well be dead But once you find the good you'll learn To take the bad when it's your turn All along You a better off if all you knew was gold. All along you've been a fool, it's getting
0: Bene, allora mi lasciate presumere che eh, preferite il racconto. Venga il racconto. Allora, il racconto che vado a leggere adesso è un racconto che eh, da questo pacchetto qui abbiamo già preso, credo, un paio d'anni fa. Adesso vedo, no, eh, addirittura quattro anni fa, benissimo, ci stiamo, quindi è dimenticato. Ma eh, lo riscelgo proprio perché la durata è giusta per... eh, per, per l'ora che abbiamo fatto adesso è un racconto di Nantas Salvalaggio Nantas Salvalaggio è nato a Venezia nel 1924, è morto a Roma nel 2009 un autore molto conosciuto anche questo un nome noto sicuramente è stato giornalista corrispondente anche lui sono un po' tutti anche altri che abbiamo sentito corrispondenti gente che ha girato il mondo che ha mandato che ha, come dire, che ha mandato i suoi articoli che ha fatto stampare i suoi articoli sugli importanti giornali italiani da, um, un, po da, 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 un po' da tutto il mondo è un autore eh, un forte osservatore eh, scanzonato, ironico eh, ha un modo di scrivere molto brillante ed è stato anche un, come dire, un narratore a un'opera assai nutrita ha scritto una trentina di romanzi, non tutti conosciutissimi, però insomma, parecchi sono, sono abbastanza noti. Non so, c'è Il rio dei pensieri, per esempio, eh, Il campiello sommerso, ma ce ne sono alcuni che sono stati, che sono stati sicuramente noti. Ehm... Beh, eh, allora, Il racconto che, che, che vi leggo adesso si intitola Va a mangiare dei frati e racconta, dai frati, perdon, e racconta proprio come è nato il, racco- il romanzo eh, Rio dei Pensieri, come è nato e come è stato, come successo che sia andato scritto questo romanzo. Ricordo che Rio, de- così per dire, Rio dei Pensieri è del 1980. Allora, di Nantas Salvalaggio va a mangiare dai frati. Ce l'ho tuttora incastrata nell'orecchio quella frase sferzante di mia madre ogni volta che rifiutavo la minestra. "Va a magnar dai frati", diceva. E la discussione era chiusa. Correvano i tempi ferrei del menù unico. Se non era riso e patate, era riso e zucca o risi e bisi. La carne rompeva la grigia routine gastronomica soltanto un paio di volte all'anno, a Pasqua e a Natale. Allora sulla cucina economica veniva immolata fra l'emozione dei bambini la vittima di lusso, sua eccellenza il pollo perché bisognerà pur dire come stavamo a quell'epoca intorno agli anni 40 la gallina era le cornea da signori i mangimi moderni non le avevano ancora conferito quel curioso sapore di anguilla che ha adesso eh, che tempi figlioli E che polli! Dicevo dunque dei frati e della beffarda esortazione di mia madre. Chissà le risate che si farebbe in questi giorni, povera donna, se potesse vedermi dove sono finito. Ma sì, proprio dai frati, in una cella di convento medievale. Non solo ci mangio, ma ci lavoro e dormo. Vocazione improvvisa? Conversione sulla via di Damasco? Beh, la faccenda è complessa, Forse vale la pena di raccontarla per filo e per segno. La storia parte dal momento che ho sentito fortissimo il richiamo di Venezia, la città dove sono nato e ho trascorso l'infanzia e la prima giovinezza. A vent'anni me ne ero andato, come si dice, a ramengo. Avevo girato il mondo e campato di cento mestieri che vanno dal cronista all'insegnante, dallo sceneggiatore al romanziere. Ho fatto addirittura il corrispondente politico all'ONU, senza mai capire quali trame oscure venissero tessute da delegazioni bianche, nere, gialle. Una volta rientrato in Laguna, dopo anni di vagabondaggi in quella specie di regione straniera che è la banda degli inviati speciali, ho fatto i conti con i miei umori e le mie nostalgie. E ho improvvisamente capito. È stato come se di colpo il cervello mi si snebbiasse. Ho compreso la forza occulta che mi aveva riportato alle radici. Ora, quelle radici, la favolosa età dell'oro, l'infanzia, erano davanti a me. Ecco la casa dove son nato, la finestra cui si affacciava mia madre, il cortile dove ho giocato al pallone. Ecco il canale dove quel pallone è finito cento volte rio dei pensieri. In quella casa, che si specchia grigia e screpolata sul rio scuro, è vissuta la famiglia di mia madre per oltre un secolo. Ricordo che da quei muri fummo cacciati orè un quarto di secolo, quando mio padre morì. La casa fu improvvisamente invasa dalle cambiali, come un orrendo infetto esercito di topi. Un quarto di secolo dopo, Sono tornato a quel rio, a quella casa. Faticoso ritorno, avventurosa anabasi. Suonai al campanello più volte. Ero ansioso di conoscere la gente che nel frattempo aveva occupato le nostre stanze e i nostri letti. Ma il suono del campanello si spense senza che apparisse nessuno. Allora cercai notizie presso i vicini». Domandai prima il nome dei padroni, poi quello degli amministratori e così seppi che da anni, da parecchi anni, i padroni erano partiti, forse morti. Notizie più precise me le avrebbe date il notaio B. Il notaio B è un'anima sottile. Capì subito la ragione della mia ansia e prima ancora che gli chiedessi qualcosa si offrì di accompagnarmi nella casa che era stata mia. «Faccio volentieri una passeggiata», disse, «tra l'altro, è un sacco di tempo che non ci vado». Cigolò la porta a pian terreno dopo due mandate di chiavi. Salimmo la scala dipinta di Azzurrino, quella scala dove la nonna Mora mi aspettava di ritorno da scuola. Visitammo ad una ad una le stanze che erano state di mia madre, di nonno Giovanni, di zia Ida, Suonai i tasti ingialliti del pianoforte, sfiorai il raso stinto del canapè in salotto. Che strano! Era tutto come prima, ma infinitamente più angusto, logoro, quasi meschino, e dappertutto sui muri c'erano macchie di umidità e ragnatele sul soffitto e scarafaggi nel piccolo gabinetto gelato, sospeso sul cortile come una navicella. «Se crede», si lavò la voce del notaio, «io potrei indagare presso gli eredi. Stanno a Roma. Si sono praticamente scordati di questo immobile Voglio dire che se a lei fa comodo, posso chiedere se vendono e a quali condizioni». Mi sentii avvolgere da uno strano malessere, come un lenzuolo bagnato. «No, mai avrei potuto rivivere tra quelle mura». Era, sì, la medesima casa, perfino gli stessi mobili di trenta-quarant'anni fa, ma somigliava allo scheletro di una persona che era stata viva, una conchiglia vuota. Ormai erano scomparsi tutti quelli che portavano il mio nome. Si erano spente le loro voci, le loro risate. Che senso aveva tornare? No, grazie, dissi al notaio. È forse meglio non farne nulla e dopo averlo ringraziato rapidamente me ne tornai a casa come tutto si sfalda e sgretola pensavo chi avrebbe mai detto visitando ora la casa di Rio dei pensieri che 30-40 anni fa era la più felice e prospera del rione dove son finite le allegre feste in salone le tavole imbandite a ferro di cavallo e i lumini rosa in mezzo ai tavoli e le giovani cugine in abito lungo che ballavano il valzer. E lo zio Virgilio che cantava da par suo Una furtiva lacrima. E il nonno Giovanni che recitava, accompagnato alla chitarra da zio Meni, i monologhi di Arlecchino. Tutto questo andavo riflettendo un pomeriggio dello scorso inverno. Quando arrivai a casa, mia moglie, per scaldarmi, preparò due tazze di tè. E allora le dissi che avevo un piano l'unico piano realistico per restituire la vecchia casa di Rio dei Pensieri al suo antico splendore. Racconta, disse mia moglie con gli occhi che brillavano. Brava, esclamai, l'hai detto. L'unica possibilità che mi resta per farla rivivere è raccontarla. Devo scrivere un romanzo, la storia di una famiglia e di una casa, splendori e miserie, morti e battesimi, fedeltà e tradimenti. Mia moglie mi fissava con una certa quantitubanza. «Ma stai bene», era come se pensasse. «Non sarai ancora sotto shock?» Invece no, stavo benissimo. Nella mia testa era nato il racconto. Sentivo le musiche dell'infanzia, la voce tenorile dello zio Virgilio, che aveva cantato alla Fenice, il vellutato timbro di baritono dello zio Gigi, macchinista in ferrovia. «L'unico ostacolo», dissi a mia moglie, con un'impazienza che mi cresceva dentro. L'unico ostacolo è la famiglia, è questa casa, troppo rumore, troppe telefonate, e poi il giornale ne ha sempre una. La perplessità di mia moglie era diventata turbamento. Una ruga profonda percorreva la sua fronte. Che cosa vuol dire, bebbettò, che a casa non lavori più bene? In quel momento, chissà per quale viottolo interno, mi tornò la voce di mia madre. «Va a maniar dai frati!» «Ecco!» esultai. «Forse ho trovato! Per scrivere il romanzo dovrei trovare una celletta silenziosa, un convento tagliato fuori dal mondo!» Mia moglie andò a rinchiudersi nella stanza. Forse dubitava che esistessero conventi adatti a un peccatore come me. Invece no, si sbagliava. Il convento esiste, è quello dei Francescani a San Nicolò del Lido. Da una delle sue celle, gelata come un freezer ed esposta tramontana, ho mandato all'editore l'ultimo capitolo del romanzo «Rio dei pensieri». Adesso che ho finito, esco di clausura. Una clausura durata sei mesi. Ne valeva la pena? Sarò riuscito, chiederà qualcuno, a resuscitare i fantasmi della casa di cenere? Quanto ho ai frati, ma ho accolto senza pretendere garanzie o denaro. Alla mia confessione che non mi sentivo in regola con la fede, il padre guardiano ha detto, Dio non chiede documenti. Non hanno neppure preteso di leggere in manoscritto. Vai, mi ha detto il guardiano, non siamo noi che dobbiamo giudicare.
2: Rise in the rearview mirror Via,
0: via, 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 va bene così. Abbiamo chiuso perché abbiamo anche sforato leggermente, per cui vi saluto, chiudo qui la trasmissione e vi do appuntamento a, a ah, ah, vi do appuntamento a fra due settimane, ma adesso chiudo la trasmissione e poi vi dico
1: meglio.